0: Hallo, mein Name ist Lucille Lianier und ich habe einen kleinen Tipp für euch. In meinem Podcast Ihrer Zeit voraus Jeanne erzähle ich euch das unglaubliche Leben von Jeanne d'Arc. Alle fünf Episoden von Ihrer Zeit voraus Jeanne könnt ihr auf RTL Plus Musik und allen anderen Podcast-Plattformen anhören. Die erste hört ihr jetzt aber schon hier. Viel Spaß! <lacht>
1: Euer Name und Vorname.
2: Zu Hause nannte man mich Jeannette. Seit ich nach Frankreich kam, Jeanne. Zunamen habe ich keinen.
1: Euer Geburtsort?
2: Don Remy. Die Ortschaft hängt mit dem Nachbardorf Grö zusammen. In Grö ist die Hauptkirche.
1: Der Name eures Vaters? Eurer Mutter?
2: Mein Vater hieß Jacques D'Arc. Meine Mutter, Isabelle.
0: Jeanne d'Arc, ihrer Zeit voraus. Jeanne d'Arc oder Johanna von Orléans. Was verbindet ihr mit diesen Namen? Ein Stück von Schiller? Einen Film von Luc Besson? Eine Anime-Serie? Als ich meinem Umfeld hier in Berlin erzählt habe, dass ich einen Podcast über Jeanne d'Arc mache, kamen oft Bemerkungen wie Ah, ja, diese Ritterin im Mittelalter, die verbrannt wurde, aber wofür eigentlich? Mir war also schnell klar, jeder kennt irgendwie Jeanne d'Arc, aber wer sie genau war, weiß fast keiner. In Frankreich spielt sie allerdings heute noch, knapp 600 Jahre nach ihrem Tod, eine große Rolle. Mein Name ist Lucille Gagnère und ihr habt es wahrscheinlich schon längst geahnt, ich komme selbst aus Frankreich. Dafür müssen wir aber nicht unbedingt so klischeehaft mit der Musik umgehen. Ah, viel besser, danke. Und wenn ihr euch fragt, warum ich gerade auf Deutsch mit euch rede? Ich hatte es als Fremdsprache in der Schule, dann studiert und ich wohne seit einigen Jahren in Deutschland. In meinem Land verehren die konservativen politischen Kräfte Jeanne als Symbol eines idealisiert reinen und katholischen Frankreichs. Das ist vor allem der Fall vom Rassemblement National, der von Marine Le Pen geführten rechtsextremistischen Partei. Jeden 1. Mai ehrt der Rassemblement National Jeanne. Das Datum ist natürlich nicht unbedeutend. Es konkurriert mit den Demonstrationen zum Tag der Arbeit. Hier ruft Jean-Marie Le Pen, Gründer der Partei, sie um Hilfe. Jean! Auf der linken Seite des politischen Spektrums wird Jeanne als eine Heldin aus dem Volk und die Mutter der Französischen Republik betrachtet. Und sie wird auch als feministische oder sogar queere Ikone gefeiert. Sogar französische Präsidenten, wie zum Beispiel Emmanuel Macron, nannten sie in ihren
3: Reden.
0: Wie kann eine Person, die vor sechs Jahrhunderten gelebt hat, immer noch eine solche gesellschaftliche und politische Bedeutung haben und dabei Projektionsfläche für komplett widersprüchliche Ideologien sein? Ehrlich gesagt habe ich mir lange keine großen Gedanken darüber gemacht. Jeanne ist einfach da gewesen, warum auch immer. Und auch in meinem Alltagsleben war sie irgendwie immer da, ohne dass ich das groß hinterfragt habe. Ich komme aus Reims, einer Großstadt im Nordosten Frankreichs. Es ist die größte Stadt einer Region, die ihr dank eines sehr bekannten alkoholischen Getränkes sicherlich kennt, die Champagne. Reims, R-E-I-M-S, bitte nicht mit Rennes, R-E-N-N-E-S verwechseln, ist aber nicht nur für den Champagner bekannt. Nein, in Reims befindet sich eine Kathedrale, die in der französischen Geschichte eine bedeutende Rolle spielt. Ab dem 11. Jahrhundert wurden fast alle französischen Könige in dieser Kathedrale gekrönt. Und was hat das bitte mit jeanne d'Arc zu tun? Also Jeanne ist unter anderem eine geschichtlich relevante Figur, weil sie Karl dem zu seiner Krönung in Reims verhalf. Und wenn wir schon dabei sind, spoiler ich euch auch den Rest der Geschichte. Nach atemberaubenden Erfolgen wurde sie von ihren Gegnern, den Engländern, gefangen genommen und zum Tode verurteilt und verbrannt. Kein Happy End also. In Reims spielt Jeanne auch heute noch eine besondere Rolle. Als ich klein war, sind wir jeden Sommer mit meiner Familie zu den Jeanne d'Arc-Feierlichkeiten gegangen. Es gibt Tanzshows, einen mittelalterlichen Markt und vor allem einen großen Umzug durch das Stadtzentrum. Viele BewohnerInnen verkleiden sich mit mittelalterlichen Kostümen und jeder darf mitmachen. Das habe ich geliebt. Einige Schulfreundinnen sind ab der 6. Klasse in der Collège Jeanne d'Arc zur Schule gegangen. Und als ich mit 16 bei einem Konzert von Mitronomy auf dem Platz vor der Kathedrale getanzt habe, fühlte ich mich von der Jeanne d'Arc-Statue beobachtet, die direkt neben dem Gebäude steht. Jeanne d'Arc ist seit knapp 600 Jahren tot, aber ihre Geschichte lebt immer noch. Als politische Figur, aber auch im Alltagsleben vieler Menschen in Frankreich, aber auch in der ganzen Welt, als Kamikaze Kaito-Jean in einer Anime-Serie oder in Liedern von Madonna, Arcade Fire, Leonard Cohen und so weiter. Aber wer war sie wirklich? Was war sie für ein Mensch, das sie uns heute noch beschäftigt? Als ich angefangen habe, mir diese Fragen zu stellen, habe ich beschlossen, einen Podcast daraus zu machen. Denn... Auf diese Fragen gibt es keine pauschale Antwort. Deswegen, lasst uns jetzt auf die Suche nach der echten jeanne d'Arc machen. Es wird nicht leicht, aber dafür umso spannender. Unsere Suche beginnt vor etwa 600 Jahren. Jeanne ist ca. 1412 geboren und wird schon 19 Jahre später zum Tode verurteilt.
4: Der Gesamtzusammenhang der Jeanne d'Arc-Episode ist der Hundertjährige Krieg. Seit Mitte des 14. Jahrhunderts tobt ein Krieg nicht immer gleich stark, aber doch sehr erheblich zwischen England und Frankreich. Und das führt dazu, dass der Krieg eben immer näher auch an die Gegend rückt, wo Jeanne d'Arc geboren ist und lebt.
0: Wir haben gerade die Stimme von Gerd Krummeich, dem größten Jeanne d'Arc spezialisten in Deutschland, gehört. Er hat mich in seiner Freiburger Wohnung ich empfangen. Mal damit
4: ich merke, was Sie überhaupt haben. Wir
0: haben das Interview in seinem Wohnzimmer geführt. Die Wände sind bedeckt mit vollen Bücherregalen, und natürlich steht eine kleine Jane-Statue aus Holz neben dem Sofa. Aber zurück zu unserer Geschichte. Den hundertjährigen Krieg könnt ihr euch wie in Game of Thrones vorstellen, ohne Drachen und White Walkers. Es geht um Thronfolge, Zwangsheiraten, Intrigen und Morde. Übrigens, kleiner Fun Fact: die Hauptinspirationsquelle von George R. R. Martin für Game of Thrones ist Die unseligen Könige, ein französischer Romanzyklus, der auf dem 100-jährigen Krieg basiert. Seit 1337 streiten sich der französische und englische Adel darüber, wer der legitime König von Frankreich ist. Der ist nämlich ohne direkten Nachfolger gestorben. Der englische König erhebt Anspruch auf den Thron, weil er mit den französischen königlichen Familie verwandt ist. Aber über eine Frau, was in den Augen der Franzosen nicht zählt. Habe ich schon erwähnt, dass es eine männerdominierte Welt ist? Die Engländer greifen also Frankreich an. 75 Jahre später wird Jeanne d'Arc geboren. Doch die Situation hat sich nicht wirklich verbessert. Der französische König ist dement und alle um ihn herum streiten sich um die Macht. Ein Regentschaftsrat regiert vorübergehend an seiner Stelle. Zu diesen gehören die französische Königin, das ist Isabella von Bayern, und auch der Herzog von Burgund. Letzterer wird aber vom Sohn des dementen Königs, dem Kronprinzen Karl, ermordet. Aus Protest schließen sich die Burgunder den Engländern an und die Burgunder sind reich, sehr reich. Dank dieses Bündnisses können die Engländer also viele Schlachten finanzieren und auch gewinnen. Letztendlich zwingen sie die französische Königin Isabella 1420 zu einem Friedensvertrag. In dem Vertrag steht unter anderem, dass der englische König Heinrich der V., nach dem Tod des dementen französischen Königs König von Frankreich werden soll. Der demente König stirbt und wir haben also zwei Männer. Heinrich aus England und Karl aus Frankreich, den Kronprinz, die sich beide mit der französischen Krone auf dem Kopf sehen. Und Heinrich hat erstmal die Oberhand.
4: Wir sind in einer Situation der machtpolitischen Auseinandersetzung der beiden großen Königreiche von England und Frankreich bis hin zu der einzigartigen Entwicklung, dass ab 1420, dass England auch in Frankreich herrscht. Der englische König gleichzeitig auch der König von Frankreich ist.
0: Als der Friedensvertrag unterschrieben wird, ist Jean etwa acht. Sie lebt in Don Remy, einem Dorf im Herzogtum Bar. Heute liegt es in Lothringen. Und jetzt aufpassen, weil die Lage der Ortschaft besonders ist. Ein Teil des Herzogtums Bar gehört dem Heiligen Römischen Reich. Das andere einem Landesfürst, der unter der Oberhoheit der französischen Krone ist. Jeanne lebt in diesem Teil der streng genommen nicht Frankreich ist, sondern unter französischer Herrschaft ist. Dieses Detail wird später von Bedeutung sein. Die Bewohnerinnen von Don Remy unterstützen Karl, jetzt Karl VII. genannt, weil für sein Lager ist er jetzt König von Frankreich. Um Don Remy herum sind aber Gebiete, die unter Burgunder Herrschaft sind. Das heißt auf der Seite der Engländer. Den Konflikt erlebt Jeanne also jeden Tag.
3: Das kann man sich letztlich durchaus vorstellen, was das mit den Leuten macht. Zum einen ist es natürlich so, dass dieses Militär, was im Land ist, eine Gewalt darstellt, gewalttätig ist, versorgt werden muss, auch äh, sich selber versorgen muss, marodiert.
0: anne kathrin Kunde ist Historikerin. Und sie erforscht unter anderem die Geschichte des Spätmittelalters und der Frauenbildung an der FU Berlin. Sie gibt uns Einblicke über den sozialen Kontext und das Leben der Frauen
3: zu Jeanne Zeiten. Das andere ist natürlich, dass auch noch verschiedene andere Einflüsse zeitgleich sich abspielen. Neben dem Krieg, sie haben das Einsetzen der kleinen Eiszeit, die Getreideproduktion geht zurück, die Wetterbedingungen verschlechtern sich. Das wirkt dem sozusagen noch negativ entgegen. Sie kommen in Zeiten der Pest, das kommt auch noch dazu. Also die Belastung für die Menschen ist rein versorgungstechnisch und auch durch die äußeren Einflüsse der Gewalt eine sehr, sehr große. Man kann sich auch vorstellen, dass die Gewalt sich auf die Menschen auswirkt, dass die, man kann es so salopp sagen, die Hemmschwelle vielleicht auch fällt. Gewalt bleibt im Alltag, spielt sich im Alltag ab, wird als Dauerzustand wahrgenommen und äh, natürlich geht damit auch die soziale Mobilität einher, die zunimmt.
0: Ja, also zu Jeandaks Zeiten würde ich persönlich sehr ungern lieben: Krieg, Pest, Eiszeit, na wobei Ukraine-Krieg, Corona und Klimawandel auch nicht sehr beneidenswert sind. Aber zurück zu unserer Protagonistin. Ihr Vater ist ein ziemlich wohlhabender Bauer, von daher muss sie keine Schafe hüten, wie andere junge Mädchen, sondern sich um das Hauswesen kümmern. Sie näht auch sehr gern. Ein ziemlich gewöhnliches Leben also. Für ihren Stand sogar ziemlich privilegiert, aber durchaus unauffällig bis Jean anfängt, Stimmen zu hören. Und ich eine, nicht zwei, sondern gleich mehrere Stimmen. Heute wohl ein ziemlich klarer Fall für psychologische Hilfe, aber im Mittelalter gab es durchaus eine eindeutige Erklärung, woher diese Stimmen kommen. Gott. Und Gott will ihr mit diesen Stimmen sagen, dass sie Frankreich vor den Engländern retten soll. Von diesen Stimmen erzählt sie ausführlich in dem Prozess, der sie das Leben kosten wird. Die Akten sind uns überliefert und eine der wenigen Quellen, die den Historikern heute zur Verfügung stehen, um Jeanne Dachs Leben zu rekonstruieren. Einige Ausschnitte aus diesem Prozess werden uns im Laufe des Podcasts begleiten. Einen habt ihr schon ganz am Anfang gehört. Vielleicht habt ihr zumindest eine der Stimmen erkannt. Jeanne spricht Mélanie Fouché und den Richter spricht Sky Dumont. Allerdings, kleine Fußnote, im Prozess wird Jeanne von mehreren Richtern befragt. Aber damit dem Ganzen einfacher zu folgen ist, haben wir uns für eine einheitliche Männerstimme entschieden.
1: Wann vernahmt ihr eure Stimme zum ersten Mal?
2: Als ich 13 Jahre alt war, hörte ich eine Stimme, die von Gott kam, um mich zu leiten. Das erste Mal hatte ich große Furcht. Die Stimme kam zur Mittagsstunde. Es war im Sommer im Garten meines Vaters. Ich hatte den Tag zuvor gefastet. Ich habe die Stimme gehört, mir zur Rechten, von der Seite der Kirche her.
1: Erscheint euch ein Glanz, wenn ihr die Stimme hört?
2: Fast immer begleitet sie eine große Helligkeit. Dieses Licht kommt von derselben Seite, von der man die Stimme vernimmt. Dort zeigt sich meist ein heller Schein.
1: Wie konntet ihr dieses Licht erkennen, wenn es von der Seite kam?
2: Selbst wenn ich in einem Wald wäre, vernehme ich diese Stimme wohl, die auf mich zukommt.
1: Was dünkt euch von dieser Stimme?
2: Mir schien die Stimme erhaben. Ich glaube, sie war mir von Gott geschickt. Oh. Beim dritten Anruf wusste ich, es war die Stimme eines Engels. Die Stimme hat mich immer recht geleitet und ich habe sie immer verstanden.
1: Was riet euch eure Stimme zu eurem Seelenheil?
2: Mich gut zu führen, in die Kirche zu gehen. Sie sagte mir, es sei notwendig, dass ich, Jeanne, nach Frankreich ginge. Auf. Oh. Oh. Hexe!
0: Kleine Unterbrechung. Ich hatte euch ja gesagt, dass Jeanne streng genommen nicht in Frankreich lebte, sondern im Teil des Herzogtums Bar, der unter französischer Herrschaft ist. Deswegen sagt sie jetzt, dass sie nach Frankreich geht, also in die Gebiete, die direkt unter der Herrschaft von Karl dem VII. sind. Aber ich lasse Jeanne erstmal ihre Geschichte weitererzählen.
2: Zwei-, dreimal in der Woche sagte mir die Stimme, dass ich, Jeanne, nach Frankreich gehen müsste, und zwar so, dass mein Vater nichts von meinem Aufbruch wüsste. Die Stimme hieß mich, nach Frankreich zu gehen und ich konnte nicht mehr bleiben, wo ich war. Die Stimme befahl mir, die Belagerung von Orléans aufzuheben. Sie hieß mich, Robert de Baudricourt in Beaucouleur aufzusuchen. Das war der Stadthauptmann, dass er mir Leute gäbe, die mit mir kämen. Ich antwortete, ich sei ein armes Mädchen, das nichts vom Reiten noch von der Kriegsführung verstünde. Und dann ging ich zu meinem Onkel. Ich wollte dort einige Zeit bleiben. Ich blieb dort ungefähr acht Tage. Ich sagte zu meinem Onkel, ich müsse nach Bocouleur gehen. Und mein Onkel brachte mich dorthin. Als ich in Bocouleur ankam, erkannte ich Robert de Baudricourt, obwohl ich ihn nie gesehen hatte. Ich erkannte ihn durch die Stimme. Sie sagte mir, dass er es war. Ich sagte ihm, Robert, dass ich nach Frankreich gehen müsste. Zweimal hat er mich abgewiesen. Das dritte Mal hat er mir die Leute gegeben. Die Stimme hat mir vorausgesagt, dass es so kommen würde.
0: Oh. Also, zusammengefasst. Eine 17-jährige Bauerntochter, die Stimmen hört, reist zur nächsten Stadt, Vaucouleurs, wo der Burgherr Robert de Baudricourt den französischen König unterstützt. Und Jeanne will ja von Karl VII. empfangen werden. Alles klar. Also, für mich klingt das nach einer ziemlich irrsinnigen Mission. Aber im Mittelalter hatten die Leute eine ganz andere Weltanschauung.
4: Jeanne ist nicht aus heiterem Himmel gefallen oder aus bedecktem Himmel. So etwas wie ihre Gestalt ist erwartet worden. Es gibt eine uralte Sage aus dem 8. Jahrhundert von Merlin, die im 15. Jahrhundert wieder sehr stark hochkommt. Die Merlin sage, eine Jungfrau wird kommen aus dem Eichenwald auf dem Rücken der Ritter. Und das ist etwas, was man damals kennt.
0: Also, die Weltanschauung von damals spielt eine zentrale Rolle. Die Menschen sind sehr gläubig und auch müde von diesem langen Krieg, der kein Ende zu haben scheint. Ein Zeichen der Hoffnung, von Gott gesandt, ist also mehr als willkommen.
4: Die Möglichkeit bestand. Gott kann alles, Gott kann natürlich sich ein Bauernmädchen aussuchen und ihm sagen, geh zum König. Das ist eine Frage dann auch der Opportunität. Sie hört ihre Stimmen, geht dann zum Ortskommandanten von Vaucouleur, dem Burgherrn Baudricourt, sagt, meine Stimmen sagen mir, Gibt mir Männer mit, Wurde sagt, geh schnell nach Hause und sagt zu ihrem Begleiter, ihr sollte ihr mal ein paar Ohrfeigen geben, damit sie mal zur Vernunft kommt. Aber sie, sie lässt einfach nicht nach. Sie bleibt vor der Burg stehen, monatelang. Die Leute fangen sich an zu interessieren und sagen, vielleicht. Und dann immer wieder der Gedanke, den alle haben, von klein bis groß, ja warum nicht?
0: Ich muss sagen, dass ich ihre Entschlossenheit sehr bewundere. Eines ist mir bei der Recherche klar geworden, nämlich wie selbstsicher und mutig Jan ist. Sie weiß genau, was sie will und was ihre Aufgabe ist. Und sie lässt sich von niemandem diktieren, was sie zu tun hat. Im 15. Jahrhundert ist die Gesellschaft nicht so konservativ und patriarchalisch, wie man denken mag. Frauen dürfen etwa Grundstücke und Waren besitzen und erben. Trotzdem haben sie weniger Macht als die Männer. Vor allem in der Politik, also genau dort, wo Jeanne eine Rolle spielen will. Und nicht zu vergessen, Jeanne ist erst 17. Auch heute werden teenager politisch nicht einfach so ernst genommen, siehe Greta Thunberg. Bei Jeanne fängt es bei ihrer Familie an. Ihre Eltern versuchen offenbar, eine Ehe mit einem Jungen aus ihrem Dorf zu arrangieren. Und das will sie auf gar keinen Fall, da sie mit 13 Jahren ein Keuchheitsgelübde abgelegt hat. Der abgewiesene Mann verklagt infolgedessen Jeanne im sogenannten Prozess von Toul. Sie gewinnt, BÄM, nochmal ein Zeichen dafür, wie selbstsicher und dezidiert sie ist. <lacht>
1: Was bewog euch jenen Mann in Thule vorladen zu lassen wegen Bruch des Eheversprechens?
2: Ich habe ihn nicht laden lassen. Er war es, der mich zu erscheinen zwang. Und ich schwor vor dem Richter, die Wahrheit zu sagen. Ich hatte ihm kein Heiratsversprechen gegeben. Als ich zum ersten Mal die Stimme hörte, gelobte ich, so lange keusch zu leben, wie es Gott für gut befand.
0: und ihr Plan, zum König zu gehen, kommt bei ihrer Familie nicht sonderlich gut an. Schon bevor sie sich auf den Weg nach Vaucouleurs macht, hat ihr Vater eine Vision, in der Jeanne sich der französischen Armee anschließt. Seine Reaktion? Er bittet Jeannes Brüder, sie zu ertränken. Warum er so heftig reagiert? erklärt uns der französische Historiker und Jeanne d'Arc-Experte Olivier Bouzy. De de In der, der, der Armee Arme sind meisten Arme die meisten Frauen Prostituierte. Und da Jeanne d'Arcs Vater nicht will, dass seine Tochter zu einer Prostituierten wird, soll sie ertränkt werden. Zum Glück macht er das am Ende doch nicht. Sie schafft es also, ihre Reise anzutreten, und natürlich heimlich ihr Vater hätte das niemals zugelassen
2: überhaupt hatte ich große angst dass mein vater sich meiner reise widersetzen würde
1: und ihr glaubtet recht zu tun von eurem vater und eurer mutter ohne abschied vorzugehen denn ihr schuldet ihnen achtung und
2: ehre in allem sonst habe ich ihnen gehorcht diesen aufbruch ausgenommen aber ich habe ihnen dann schreiben lassen und sie haben mir verziehen.
1: Aber glaubtet ihr nicht zu sündigen, als ihr Vater und Mutter verließet?
2: Da Gott es Befahl, musste ich es tun. Da Gott es Befahl, musste ich fort. Und hätte ich hundert Väter und hundert Mütter gehabt. Und wäre ich ein Königskind gewesen, ich musste gehen.
1: Hatten euch eure Stimmen angehalten, euren Aufbruch Vater und Mutter zu
2: gestehen? Sie wollten schon, dass ich es meinem Vater und meiner Mutter sagte. Hätte ich Ihnen damit nur nicht solchen Kummer gemacht. Aber ich, ich wollte es Ihnen um alles in der Welt nicht sagen. Die Stimmen wandten sich an mich, es Ihnen zu sagen oder zu schweigen. Sie
0: macht sich also auf den Weg zum König. Mit der Unterstützung von Robert de Baudricourt, dem lokalen Burgherr. Und da geschieht schon ihr
2: erstes Wunder. Robert de Baudricourt hatte meine Begleiter schwören lassen, dass sie mich sicher geleiteten. Zu mir sagte Robert, geh. Das war, als ich Abschied von ihm nahm. Geh und es möge geschehen, was geschehen soll. Ich kam ohne Hindernis zum König. In der Nähe von Saint catherine de Fierbois schickte ich Botschaft nach Chinon, wo sich der König aufhielt. Ich kam dort gegen Mittag an und wohnte in der Herberge. Nach der Mahlzeit ging ich zum König ins Schloss. Als ich den Saal betrat, erkannte ich ihn unter allen anderen. Meine Stimme wies ihn mir. Ich sagte dem König, ich wolle den Krieg gegen die Engländer führen.
0: Sie erkennt also den König, der sich unter seinen Hofleuten versteckt, obwohl sie ihn vorher noch nie gesehen hatte. Ob es ein wirkliches Wunder war, darüber kann man streiten. Gerd Krummeich ist einer anderen Meinung.
4: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sehr wundersam gewesen ist. Der König versteckt sich zwar unter seinen Leuten, aber seine Schranzen um ihn herum werden sich schon entsprechend benommen haben. Denn der König war ja damals doch noch etwas Außergewöhnlicheres als heute. Obwohl, äh, stellen Sie sich vor, die, die Queen würde sich unter ihren Hofleuten verstecken, würde ich auch sofort erkennen.
0: Das Interview wurde vor dem Tod der englischen Königin geführt. Aber die Argumentation bleibt natürlich mit King Charles dieselbe. Damals wurde es jedenfalls als Wunder betrachtet. Und dies hatte zwei Folgen. Erstens, es ist für den König ein Beweis dafür, dass Jeanne d'Arc keine Betrügerin ist. Dennoch besteht der Zweifel, dass sie nicht von Gott, sondern vom Teufel gesandt wird. Für die Menschen im Mittelalter ist ihre Jungfräulichkeit sehr wichtig. Es herrscht damals der Glaube, dass der Teufel stark sexuell getrieben ist. Der König setzt eine Kommission ein, um Jeans Glaubwürdigkeit zu prüfen, physisch wie psychisch. Und ihre Jungfräulichkeit wird als Beweis dafür gelesen, dass sie nicht vom Teufel gesendet worden sein kann. Der hätte nämlich über Geschlechtsverkehr Besitz von ihrer Seele ergriffen. Das klingt heute alles sehr seltsam, ich weiß. Aber wir müssen uns hier einfach auf das mittelalterliche Mindset einlassen, das eindeutig von Männern geprägt ist. Die Schlussfolgerungen dieser Kommission sind uns überliefert und für HistorikerInnen wie Gerd Krummeich eine wichtige Quelle.
4: Da steht ganz einfach, mal kurz zusammengefasst, wir haben festgestellt, dass nichts Böses an ihr ist und wir wissen nicht, was Gottes Ratschlag ist, aber wir können es versuchen mit ihr. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr, das Reich zu retten, und wenn Gott gewollt hat, dass eine Jungfrau aus dem Lande kommt und äh, mit den Männern nach Orleans zieht, dann können wir das riskieren, ohne unglaublich zu sein. Mehr sagt man nicht damals. Und das ist sehr wichtig. Da ist also schon eine Skepsis da. Aber man sagt, da Gottes Ratschlag immer da ist, man hat keinen Grund daran zu zweifeln.
0: Die zweite Konsequenz dieses Wunders also, dass Jeanne den König sofort erkennt. Es bestärkt die Legitimität von Karl dem Siebten. Ihr erinnert euch, offiziell herrscht in Frankreich der König von England. Karl VII. erkennt das natürlich nicht an. Und wenn eine Botschafterin von Gott sagt, du bist der wahre König, dann hat er Argumente für sich, die sein Gegner nicht hat. Und da fängt Jeanne dieses ungebildete 17-jährige Mädchen an, eine sehr wichtige Rolle in der französischen und europäischen Geschichte zu spielen. Nachdem die Untersuchung gezeigt hat, dass sie nicht vom Teufel besessen ist, wird Jeanne mit Soldaten an ihrer Seite nach Orléans geschickt. Der König schickt sie dahin, weil die Stadt seit fünf Monaten belagert wird. Aber passenderweise haben auch ihre Stimmen ihr aufgetragen, die Stadt zu befreien. Wenn sie dies schaffe, dann wäre sie eindeutig von Gott gesandt und werde Frankreich vor den Engländern retten. Es wird aber auf keinen Fall leicht für sie sein. Denn Jeanne hat nie gelernt zu kämpfen und Frauen leiteten damals keine Heere. Eine 17-jährige, vielleicht verrückte Jungfrau zieht in den Krieg. Was in Orléans auf sie erwartet, hört ihr in der nächsten Folge.
3: Natürlich konnten Frauen aktiv in Geschehnisse eingreifen. Sie konnten bei der Verteidigung an Burg durchaus den Ton angeben. Da gibt es Beispiele für, aber nicht in Männerkleidung, nicht in Rüstung, nicht mit einer Lanze. Das ist Jeanne d'Arcs eigene Position und eigenständige Position.
0: Jeanne d'Arc, ihrer Zeit voraus, ist eine Produktion der Audio Alliance. Redaktion, Skript und Recherche, Lucille Gagnier. Produktion und Sounddesign, Lia Wittfeld. Redaktionelle Mitarbeit, Tim Marenke und Franziska Schindler. Redaktionsleitung, Ivy Hase und Silvana Katzer. Sky Dumont und Melanie Fouché haben den Richter und Jeanne im Prozess gesprochen. Vielen Dank an alle meine GesprächspartnerInnen, Gerd Krummeich, Olivier Bouzy, Anne-Kathrin Kunde und vielen Dank auch an Kirsten Frintrop, Nicolas Fömerling und Maribel de la Flore für ihr offenes Ohr. Das war ein Podcast-Tipp aus unserer Redaktion. Die weiteren vier Episoden von Ihrer Zeit voraus, Jeanne, findet ihr auf RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Podcast findet ihr auch in den Show Notes. Viel Spaß beim Hören!